0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 23 de febrero de 2016. Nos acompaña en el estudio don Pedro Manuel González. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña a través de Skype don Pedro Gallego, que está en Canarias. Muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
0: Y por supuesto nos acompaña don Antonio García Trevijano. Muy buenos días. Buenos
1: días, Pedro y Pedro.
0: Sí. <risa> El, no
2: Pedro y Pablo como los pica piedras Pedro y Pedro y no, como
0: así. Sánchez y
1: Iglesias igual <risa> claro, claro. <risa> hombre mejorando, mejorando lo presente ¿eh? sí, <risa> desde <claro>. luego <risa>
2: bueno, es, hoy estoy un poquito más animado voy mejorando porque estoy acostumbrándome al dominio de las situaciones sentimentales íntimas y el día me invita a ello porque hoy, primero que el frío está prácticamente desapareciendo, el día es maravilloso, pero estoy continuamente viendo humaredas que no sabía de los árboles y es la arena procedente del desierto de Sahara, según he visto hoy la información en televisión, que transportada a grandes alturas en la atmósfera por los vientos, pues ha caído en una amplia zona y aquí en Madrid es que veo continuamente como cayendo de los árboles agitado un poquito el viento y unas nubes que caen al césped. Es decir que tengo ahora arena del Sahara en mi jardín. Bien, empecemos con las noticias que vamos a continuar con el hecho tan extraordinario que estamos viviendo, no en España, sino en en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, un hecho memorable porque es verdaderamente apasionante para los que hemos estudiado tantísima historia del mundo y apreciamos el valor que ha tenido la institución parlamentaria de Inglaterra desde los siglos XVIII y XIX hasta la Primera Guerra Mundial donde perdió la hegemonía. No podemos dejar de emocionarnos cuando el Parlamento de Inglés trata de cuestiones vitales. Ayer se ha producido, ahora veremos, los titulares de los periódicos, un acontecimiento histórico que ha devuelto al Parlamento de Inglés la grandeza que tuvo en otros momentos, pero no justamente porque haya sido grande Cameron, sino porque Cameron, de regreso de Bruselas, se ha contagiado de la verborrea insignificante y falsa de la socialdemocracia continental y ha hecho un discurso catastrófico de vaciedades y propaganda como la europea y una contestación brillantísimas de Johnson, el alcalde de Londres. Veamos a ver cómo presenta esta eh, disputa parlamentaria a ver, ¿cómo, se... no, ¿cómo, ¿cómo presenta el problema en la prensa española? Veamos primero
0: el mundo, ¿no? Muy bien. El diario El Mundo lo recoge en portada muy escuetamente. Dice que Cameron replica los abucheos. Pero en páginas
2: interiores. A los abucheos de sus propios <risa> partidos, ¿eh? Si el abucheo lo dirá bien, lo digo yo. El abucheo porque he leído todo lo que se ha publicado en este tema en los periódicos europeos y los españoles, por supuesto, y los franceses.
0: Y lo abucheo fue de su propio partido. Sí, en la sección internacional, en la página 18, dedica una doble página a esta, a esta noticia, a este hecho. Y eh, el titular dice, reza unas palabras eh, entre comilladas de David Cameron. Dejar la Unión Europea sería como saltar en la oscuridad. Cameron se enfrenta a Boris Johnson en el Parlamento. Entre abucheos y una profunda división del Partido Conservador. También dice que la Libra marca mínimos de 2009 por el miedo al Brexit.
2: Bien, Antes de leer El País, sabéis que me gusta interrumpir enseguida los periódicos la, como presentan las noticias para hacer un comentario corto, pero que alumbra. En este caso alumbra la vaciedad de Camerún cuando literalmente dice a sus diputados en el Parlamento y a, la, a todos los diputados del Reino Unido, dice, dejar la UE sería como saltar en la oscuridad. Es decir, antes de, antes de estar el Reino Unido en la UE, estaba en la oscuridad. Por tanto, si se abandona la UE se vuelve a donde estaba Inglaterra. Inglaterra no ha sido nada, no ha dado luz al mundo ni a Inglaterra hasta que no encontró la luz del continente europeo. Ya veremos cómo las palabras de Cameron parecen pronunciadas por Merkel o por Hollande. No digo eh, por Rajoy, pero por Renzi, por ejemplo, sí. Son palabras socialdemócratas, es decir, vacías, que no significan nada. Algo inusual en el lenguaje realista de los políticos del Reino Unido a ver ahora cómo lo presenta el tema El País
0: Muy bien, El Día del País también lo recoge escuetamente en portada diciendo que la libra se hunde por el miedo al Brexit esto en portada y en la página 3 la sección internacional del Día del País dice que la libra esterlina se desploma por la incertidumbre sobre el Brexit. También, en la misma página, dice David Cameron, en el Parlamento, entre entrecomillado, no es hora de dividir a Occidente. Claro, claro, Antonio.
2: no es hora, porque la hora de dividir a Occidente no ha llegado todavía, no es hora, mañana a lo mejor lo es, no es hora, ahora no. Bien. Las frases de Cameron convienen meditarlas. Su oración es un canto fúnebre a la sinceridad, al realismo y al pragmatismo de todos los partidos políticos eh, británicos y a la tradición de sinceridad de la política inglesa. Cameron no ha sido sincero, ha sido grandilocuente, ha sido latino. Veréis, hemos empezado criticando la primera frase que vimos de saltar en la oscuridad. La lección dice, entre comillado, continúa Cameron. la lección en el referéndum del 23 de junio será entre un país más fuerte, más seguro y más próspero y un salto en el vacío ¿no recordáis a todo el lenguaje a la palabrería hueca de los políticos españoles? Camerún ha llegado ya a este término ¿eh? pues repito si en el referéndum se va a elegir entre un país más fuerte, más seguro y más próspero o un salto en el vacío bueno, pues que se pongan paracaídas, ¿verdad? ¿qué es esto de un salto en el vacío? parece mentira que un hombre inteligente, no no genial, no es un líder, pero un jefe político apreciable, notable, con muchos valores, haya entrado en el juego de la vaciedad y la oquedad política, no diciendo nada y hablando mucho, es decir, como un español. ¿Qué dice? ¿Qué dice Frases Mal? Vamos a comentarlas, veréis. Dice antes, no es el momento de dividir a Occidente. No, no, claro, ese momento llegará después. Todavía no es el momento de dividir. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué, ¿Cómo que no es el momento? Se Será por decir, no podemos dividir el Occidente, pero no es el momento. Eso es propio de quién, de Rajoy. No toca. Sí, no sí, toca.
0: Es lo que dice siempre Rajoy. Lo ¿no? que dice Rajoy, <risa> y, inventado
2: por Puyol. No toca, eso ahora no toca. Ahora no toca dividir a Occidente. Eso lo dejamos para luego. Y cuando dice, literalmente, para atacar a su viejo amigo y compañero Johnson, dice: Yo no me presentaré a la reelección porque. Se ataca a Johnson diciendo que está preparando sustituir a Cameron y ser él el líder, el jefe del Partido Conservador. Dice: Yo no me yo me no presentaré a reelección y no tengo otro interés que defender lo que es mejor para nuestro país. ¿No recuerda esto, a, por ejemplo, a Azmar? ¿O Felipe González? ¿Pero qué palabras son estas? Que. ¿Qué podemos seguir diciendo? Veréis. Veréis, esto es el colmo ya. Dice que salir de la Unión Europea es una amenaza, literalmente, a palabra amenaza, a la seguridad económica y nacional del Reino Unido. Pero ¿cómo puede decirse semejante locura que salir de Europa el Reino Unido amenaza su seguridad económica y nacional? ¿Es que la van a invadir otra vez los nazis alemanes si se sale? ¿Pero qué peligro está, tiene para...? Anuncia este hombre acobardado, ha perdido la seguridad en sí mismo al llegar a su país, todos los honores que ha recibido y la atención en Europa. Se la han venido encima como una maleta encima que no puede con ella, como un baúl que encorva sus espaldas para pronunciar frases rimbombantes, vacías, propias de la socialdemocracia continental? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede un hombre cambiar en 24 horas de carácter? Está asustado, no tiene personalidad, ha dejado de ser un jefe, líder no lo ha sido. ¿Cómo puede apelar a la seguridad nacional y a la influencia del Reino Unido en el mundo? Ah, Si sale de la UE... Es que quiere decir que la influencia del Reino Unido en el mundo es debido a que está en la UE.
0: Y la pero, y todo eso. Pero se, se habrá visto
2: algo <ríe> disparate mayor. Los retos a que se enfrenta Occidente hoy constituyen genuinas amenazas para si se sale de la UE. Y han llegado a hablar de la agresión de Putin en el este y el extremismo islamista en el, en el sur ah, por eso dice que no es momento de dividir Occidente cuando desaparezcan esas amenazas, sí, lo dividiremos pero mientras Putin y el islamismo estén ahí no es momento de dividir Occidente vaya poca inteligencia vaya poca habilidad vaya poca entereza de carácter y voluntad seguimos como cuando dice a él literalmente, me refiero a Cameron, que en su opinión, no es momento de vivir a Occidente, añade, cuando nos enfrentamos a desafíos, a nuestro modo de vida, a nuestros valores y nuestras libertades, es la hora de reforzar los números. Aquí hemos llegado, ahora sí, no es la hora de vivir a Occidente, pero es la hora de reforzar los números, es decir, dinero. Y como claro, como lo que antes ha dicho de los peligros que acechan al Reino Unido si se sale si se sale de la Unión Europea. Los peligros son de orden cualitativo como son. Nuestros valores, eso es calidad, nuestras libertades, eso es calidad. Entonces, si hay esos peligros de destrozar las cualidades del Reino Unido. La respuesta es fulminante, dice Cameron. Es la hora de reforzar los números. Ah, esta es como la cantidad, los números, que es cuantitativo, se transforma en calidad. La calidad se pierde con el número. ¡Qué disparate! Esto parece Engels. Si sí, parece Engels cuando en la física decía que la cantidad de frío transforma la calidad del agua en hielo, si es que esto es disparate tras disparate, no, sé, no es de extrañar que fuera abucheado por sus propios compañeros, que ya llegan, no solamente, como sabéis, ya dije, por la incorporación de Johnson y los seis ministros de Cameron, sino que un tercio de los diputados conservadores está en campaña activa y lo abucheó ayer en el Parlamento a su teórico jefe que ha perdido toda la todo el prestigio, ese esa evocación de los números es la contradicción mayor que he visto en un dirigente inglés, británico, que son realistas, pragmáticos, ¿cómo puede decir tonterías, vaciedades, como en Europa continental, y dar como respuesta a esas vaciedades de calidad o de, de cualidades o de características del carácter inglés de los valores ingleses o británicos ¿cómo se le puede responder diciendo que es una cuestión de números? que perdemos, que se pierde número que la economía va a sufrir o que va o que el Brexit el, el Brexit no, del, la salida de, 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 de Gran Bretaña sí, Brexit que va a dañar a la economía, la libra esterlina claro que ha perdido, naturalmente que ha perdido pero no pero es que entonces lo que Johnson le ha contestado es que acaso está diciendo Cameron que si se sale del euro ya no podrá comerciar Gran Bretaña con el continente qué es lo que ha querido decir porque hay cosas incluso peores de las que ha dicho ejemplo Dice en una, una metáfora que fue afortunada en el principio y después equivocada, pero la metáfora fue buena. Dijo Camerún que, es, que comparó la salida con un divorcio, diciendo conozco a muchas parejas que han comenzado los trámites del divorcio, pero a ninguna que lo haya hecho con el objeto de renovar sus votos matrimoniales. Hay, se refería con esto a que hay una corriente eh, no de opinión firme pero sí argumental y retórica por parte de los, de los que quieren salirse de la UE diciendo que conviene salirse para negociar en una, desde una posición más fuerte y que podrán obtener mejores resultados negociando nuevamente después de haber dicho que nos salimos, que no, que no aceptamos y van, vamos a invitar a negociar, y a, a eso dice eso es imposible. Y para eso empleo la palabra de que el referéndum del 23 de junio será la decisión final, que no hay retorno. Y ahí es verdad que tuvo una, bastante, una ocurrencia bastante bella, eh, porque le puso en ridículo a Johnson, que había insinuado, pero claro que era retórica la frase, que podrían obtenerse mejores resultados, Dijo una frase que ha circulado por toda Inglaterra y Gran Bretaña, porque es ocurrente y bella y bien traída por Cameron. Dijo que salir, dice, que nunca había visto que alguien quiera salir para quedarse. La frase, claro, lacónica, pero expresiva, muy buena, y que ese fue el único éxito que tuvo Cameron en su triste discurso. Sigue habiendo mucho más comentarios que hacer, porque sería interminable si yo hiciera una crítica a Cameron recorriendo la historia de Inglaterra y la de la Gran Bretaña después, desde el siglo XVIII en adelante, es que ha negado todo el estilo, la elocuencia, el pragmatismo, la sinceridad. Sí, las palabras de Cameron no pueden ser sinceras a no ser que sea idiota, y no lo es. Solo un idiota puede hablar de esas palabras vacías y huecas, como en España y el continente europeo. Pero no en, en Inglaterra, allí es otra cosa. ¿Por qué son creíbles? ¿Por qué creemos que los ingleses son más sinceros y no mienten? Simplemente porque no, no emplean esas frases rimbombantes y tontas de toda la política europea. Se refieren a, a los hechos concretos y se comprometen con hechos. No dicen que está en peligro la seguridad nacional. Ni nuestros valores, eso, eso no lo dice ningún inglés sensato. Y en los que lo recibe, porque hay Camerún, va a perder muchísima, muchísima influencia. Porque esa manera de hablar no es propia del pueblo británico. No lo entienden. Eso es propio del continente europeo. De unas tradiciones filosóficas donde los sustantivos y las abstracciones, las sustantivaciones, atraen a todos los ignorantes. Eso en España está. Eh, es decir, cuanto más ignorante, más eh, sustantivaciones emplea. Inventa palabras que parecen más cultas y más pedantes para decir mal dicho, inventando transustantaciones para creer que es metafísico lo que dicen. No solo ya las preposiciones desde, para darse importancia, sino que dicen visualizaciones en vez de mirar. De, de mirar de, bueno, es, es una destrucción destrucción del lenguaje para ser rimbombantes y parecer más sabios o conocedores o estudiosos de lo que son esto es lo que ha hecho Cameron ayer si siguiera en el llanto es que no terminaría pero no me resisto a seguir subrayando algunas de sus eh, macabras y locas por ejemplo, estuvo muy bien diciendo que él no se va a presentar la reelección por tanto, eso, pero lo dijo para atacar a su amigo también. Eso está permitido. Johnson quiere volver, piensa no volver, quiere dejar la alcaldía para presentarse como Tory el ser elegido dentro del parlamento, del grupo conservador inglés y sustituir. Entonces Cameron lo ataca diciendo yo no voy, yo ya me retiro, yo, yo no me vuelvo a presentar. Es un argumento que no afecta para nada al fondo, pero afecta a la persona. Y en este sentido se encuentran muchísimas palabras en el discurso de Cameron que son vacías e inconvenientes, que no son prudentes. En fin, yo creo que después de esto análisis del lenguaje de Cameron y de que la libra esterlina se desploma porque la pérdida de más de un punto en un día... Es una, está bien el verbo desplomar, por la incertidumbre sobre el Brexit. Pero esos tipos de incertidumbre están continuamente eh, dando vida a las compañías que calculan estos riesgos y estas aventuras. Y lo mismo que la ahora es, ha sido la, la agencia de clasificación de las deudas, Modi. Pues también ya antes hay otras dos que habían dicho lo mismo hace un mes y nadie comentó la importancia que tiene. Hoy tiene la importancia porque Camerún ha perdido la batalla ya, al menos entre la clase política dentro de Gran Bretaña. Con eso termino la primera eh, visión, salvo que Pedro quisiera añadirme, los dos Pedro, quisiera añadir algo sobre este tema del Parlamento, si es que lo han leído entero como yo, si no, no hace falta. Pedro de Canarias
1: claro. Sí, yo, yo simplemente decir que eh, ambos eh, David Cameron y Boris Johnson, no sé si saben que eh, ambos estudiaron en Eton sí. el, 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 vamos, en el colegio más elitista del mundo en el que una de las premisas Sí, porque se...
2: además no entran mujeres es varonil, no es mixto
1: Sí, y, y es donde más primeros ministros han salido, bueno y, y escritores y de todo HS Elliot, un montón de Orwell creo que también estudió un montón y es un colegio de superélite en el que una de las cosas que se fomenta más es el forjar en la personalidad y el carácter de los estudiantes puesto que de ahí siempre saldrán la mayoría de los eh, vamos, eh, representantes de, cuadros de mando, sí, sí de, a todos los niveles entonces es en el, sen, en el sentido que ha dicho usted que ha perdido Caberon esa personalidad porque he leído un artículo de acerca de, de gran bretaña que me ha resultado eh, bastante eh, no sé sorprendente en que en el que decían que estaba buscando una lucha por encontrar su identidad o algo por el estilo inglaterra a, o sea, poniéndolo al pie de los caballos y se salía de la unión europea o del mercado común o de lo que quieran salirse a, a estas alturas porque no se sabe hasta dónde puede llegar esto es contra, totalmente contrario a la personalidad de todos estos primeros líderes ingleses que lo que está demostrando a mi juicio Boris Johnson es tener un empaque y mucha más personalidad que Cameron, que saber tener claras las ideas. Yo no sé eh, en qué términos acabará todo esto, pero desde luego lo que está clarísimo que el europeísmo, que es un invento absoluto en el plano cultural fomentado eh, por los americanos, es un auténtico fracaso y que además, como hemos dicho en esta radio un millón de veces, toda la unión monetaria que se ha creado como sustento de la Unión Europea es un auténtico fiasco. El euro es un auténtico fiasco. Bien.
0: así, y a pesar de la decadencia que muestra... Camero. Cameron, el discurso de Cameron. yo lo que no me resisto tampoco a decir es la envidia que me dan estos debates en, ah, sí, en el sí. Parlamento. Claro, claro, es una maravilla. Porque uno compara y escucha esto y Hombre, por la vivacidad y cómo se abuchean y cómo y intervienen y la espontaneidad y ve luego una sesión parlamentaria aquí en la carrera de San Jerónimo y la verdad es que dice uno, pero... Eh, esto es lo mismo, estamos hablando de lo mismo no estamos hablando de lo mismo eso a mí sí que eh, realmente me da una envidia sana a pesar de esta decadencia que, que muestra esto
2: pero eh, bien, para terminar eh, si sí me quedan por examinar o al menos exponer en contraste con la vaciedad y la mentira por del discurso propagandístico de Cameron la realidad del discurso de Johnson en el ayuntamiento de, eh, que donde le contesta de verdad, no le contesta responde a las cuestiones planteadas en el parlamento por Cameron en, en el Johnson intervino por primera vez en el ayuntamiento de Londres y desde y ahí desde ahí acusó a Cameron de figuraros que son casi el análisis que he hecho yo pero bueno le acusó de exagerar salvajemente los riesgos de la salida, cierto. Seguiremos siendo una economía añade Johnson. Seguiremos siendo una economía, una economía abierta y dinámica. En cualquier circunstancia, es decir, que Johnson admite que puede perder el referéndum. Dice pues perdamos o sea, en cualquier circunstancia del referéndum seguiremos siendo una economía abierta y dinámica. Añade, es ilusorio pensar que Londres morirá si dejamos de ser miembros de la UE. Pues claro que es ilusorio, una tontería, es una imbecilidad, es una amenaza tonta que le hace perder prestigio a Camerún. Sigue Johnson. Es simplemente inconcebible pensar que Europa cortaría los lazos en comerciales con nosotros, como si fuera pudiera un comerciante dejar de comerciar, dejar de ganar dinero dejar mercado, abandonar mercado hablo de las empresas claro. comerciales del continente, porque el Reino Unido se sale de Europa pero ¿desde cuándo se ha visto que un comerciante abandone por una razón política un mercado que tiene conquistado?
0: Además, teniendo dos si eso
2: monedas. es la negación de la historia económica y de los mercados
0: teniendo dos monedas distintas además o sea, es que no, que no
2: hay cambio alguno en, en el tráfico de de la moneda, eso sigue igual siempre
0: claro. esté
2: o no dentro en fin, con eso damos por acabado nuestra primera impresión del debate político británico después tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Londres, después de conocer los resultados de los acuerdos alcanzados por Camerún ante la debilidad y el desconcierto de Europa que abandona prácticamente todos los principios en los que decía creer para que no huya de la Unión Europea eh, Camerún, eh, no huya no Camerún, sino Inglaterra y gran, y gran Bretaña. Reino Unido. Claro, el Reino Unido, es que son tantas palabras. Yo, sí. yo digo tantas no, palabras porque desde niño se queda fijado para siempre. Y yo desde niño me enseñaron en los textos de con nueve años Inglaterra y lo que digo siempre es Inglaterra. Y he claro. visto además que en muchos países de Europa, incluso filósofos muy conocidos actualmente, cuando hablan de Gran Bretaña dicen Inglaterra y se refieren claro. a, Inglaterra, a, a la unión con Escocia. Pero hay que estar siempre precisando para no molestar a quién, a nadie, ¿a quién se va a molestar?
1: <tose> sí, digo yo. Reunido Reino Unido, sí, es Re Gales, Escocia y Gran Bretaña. Gran Bretaña es Inglaterra y Irlanda del Norte, la parte de Irlanda sí, sí, del Norte. De sí, pero, pero
2: Reino Unido se llamó con la incorporación de Escocia. Porque antes no era Reino Unido. era Porque Gales no es un reino. Es parte integral al 100% con Inglaterra, solo que tiene unas tradiciones. El Reino Unido fue a partir del Acta de Unión de 1770. La palabra unión, Reino Unido significa unión, Pedro. Y sí, mientras sí, claro, no ha habido sí. unión, si no ha habido un tratado de unión, no puede haber Reino Unido. Y la primera vez que se produce una unión es 1707, sí, unión sí. de
1: el, el acta de unión.
2: Sí. sí, señor. Entonces a partir de ahí sí es Reino Unido, antes no. De
0: acuerdo. Pues venga. Bueno, hacemos una pequeña pausa, sí. queridos oyentes, y volvemos enseguida. Queridos oyentes, en esta segunda parte vamos a dar la palabra a nuestro querido eh, Pedro Gallego, porque nos ha traído una noticia. Nos va a
2: traer, yo no sé cuál es, tú la sabes en secreto, yo no lo no, sé. no Pues sí, nos va a traer, nos, va nos va a traer, ha traído, no nos ha traído todavía. De acuerdo. Si yo estoy ignorante, él me ha dicho que tiene una sí. noticia, un hecho que quiere que lo aumenta, pero que no me quiere decir correr, que quiere cogerme por sorpresa. Y después dicen que madula,
1: muy bien, ¿de acuerdo? Por la espalda, le quiero coger por la espalda. Eso, eso, eso. Pues adelante, Pedro, ilústranos. Bueno, pues nada, ha sido, un, un, yo creo que ha sido una noticia que eh, con Pedro Manuel antes sí la conocía, uh -huh. en secreto se lo he dicho, y creo que ha pasado un poco desapercibida, porque los medios de papel yo no la he visto, y ha sido una entrevista que le han hecho a un amigo de usted, creo, amigo o conocido que es Julián Guita.
2: Sí, sí, sí es. Bueno, es un conocido al que le, te, le mostré siempre simpatía.
1: De acuerdo. Entonces, el, el titular de la noticia mmm, tiene el siguiente, el siguiente texto que ya de entrada, pues llama bastante la atención, sobre todo por el lenguaje y lo que implícitamente se supone que quiere decir, que es: me gustaría volver un día al congreso y decir: ahora qué hijos de puta.
2: Bueno. Entonces, esa, esa frase la ha pronunciado él, Sí. dirigiéndose al Congreso desde fuera del Congreso, sí, diciendo que si estuviera que... en el Congreso le diría ¿y ahora qué? Y, y yo no entiendo qué, qué ha querido decir con eso, ¿por qué porque es tan grosero si él
1: es un hombre educado? Eso, entre otras cosas, por lo que me llamó la atención el artículo y entonces pues lo leí porque... De, de, de... Sí es un hombre, yo creo, que ha sido bastante educado en su forma durante toda su vida. Entonces, ¿Y es un hombre
2: educado? ¿Cómo ha dicho es, eso? ¿Y claro. qué significa ahora qué?
1: ¿Ahora qué? ¿Qué hijo que de decir? De, hijo de puta, luego leyendo todo el artículo, que ya implícitamente se puede saber o entender que viene a ser como... Una bofetada en la cara hacia el bipartidismo, la casta que llaman ellos, eh, producida por la irrupción de Podemos en el Parlamento. Entonces, según empecemos a, a, empezamos a leer el artículo, el primer punto es el siguiente. Y no quiero, como nos gusta ir por pre pregunta a pregunta para no saturar en una misma frase varias preguntas y ganarlas luego de una en una. La primera eh, pregunta que le hacen o que él dice directamente es que sería imposible un gobierno de PSOE y Podemos porque, atención, se lo prohibirían el señor de los mercados, el señorito global, le llama él. O sea, que los mercados serían los que están impidiendo o impedirían en un futuro que Podemos eh, se aliase con el PSOE y que su objetivo a su juicio es que Podemos gobierne con mayoría en cuatro años.
2: Bien, primera cuestión que ha planteado, la que los mercados no permitirían al PSOE, no a Podemos, eso no tiene que ver, al PSOE que pacte con gobierno, un gobierno con Podemos. Bien, eso Anquita antes no creía en eso, puesto que se ha pasado 20, no lo sé, 20 años de su vida como jefe del Partido Comunista y eh, sin jamás hacer ni una sola declaración, ni contra la monarquía, ni contra la banca, ni contra las grandes empresas, ni contra los ricos, sino que todo su afán era porque era un hombre educado y además con una formación elemental, pero buena, de la concepción política. Y aunque es verdad que no conocía la revolución comunista, no sabía qué, lo que era ni qué significaba. Sin embargo, era un hombre muy sincero en sus sentimientos de favorables a la elevación de la condición social de las clases explotadas, especialmente la clase obrera. Bien, pero yo le recuerdo a Anguita, primero, quiero recordarle a Anguita que durante el tiempo que él estuvo al frente del Partido Comunista lo que ha hecho hundir al Partido Comunista. Luego, si ahora piensa que no puede haber un pacto entre Podemos y el PSOE, porque este último, el PSOE, no, le no tiene libertad de pactos políticos, porque es un, un factor al servicio del gran capital, en primer lugar está repitiendo la tesis de siempre que es rechazo por completo que si no hay un gobierno del mundo, hay un orden establecido, los IBEX 35, que iban a poner como al principio decía todo el mundo, todo el mundo que se creía informado y se cree que sabe, decía que en, después del resultado de las elecciones se produciría la gran alianza entre el PSOE y el PP. Estos que hoy se callan porque han fracasado en sus rimbompantes diagnósticos y propósitos, hoy levantan la voz a través de Anguita. Es decir, a través de Anguita que cree que hay también que los grandes patronos, las grandes empresas de la economía impedirán al PSOE un pacto de gobierno con Podemos. Es decir, Anguita se suma a la tesis de que el mundo está dirigido actualmente por los grandes nombres, los grandes secretos o públicos de los dueños del mundo económico, de las grandes compañías. Entonces, ¿por qué porque se ha dedicado su vida entera a fracasar como político? ¿Por qué se ha dedicado a la política? ¿Por qué se ha hecho comunista? Pero si el gobierno, del, si hay un orden dirigido por la, econo, por la economía, no por la política. Pero qué ignorancia del marxismo, por Dios. ¿Qué cosa más plebeya de ignorante? Me da vergüenza de haber tomado, sí, lo respeto porque era un hombre bueno claro, no es un criminal, es un hombre educado, es un hombre decoroso, decente en su vida personal, pero políticamente es un trasto es un inútil, en primer lugar no sabe que él forma parte de la clase política, sí, eso que hoy Podemos llamar casta y ahí están los vídeos de la televisión, en una sesión de La Clave, donde se invitó a Julio Anguita conmigo y yo después de oírlo, ahí están, que lo oigan a él, en su cara, le dije, es patético que tú no sepas todavía que pertenece a la clase política. Bueno, pues eso ni se enteró de lo que significaba. Pero es que no sabe ni siquiera lo que es el comunismo, ni en qué consistió la revolución comunista. Él ¿qué hizo ¿A apoyar, que Marxista, leninista, ¿pero qué hacía en el parlamento apoyando a la monarquía? Diciendo programa, programa y programa, ¿para qué? Para desarrollar y aumentar el nivel de las clases explotadas, pero sin jamás llegar a elevarlo al nivel de un diputado. Él, él era la casta, él estaba en la casta, él tenía. Eh, no, es un hombre decente, es un hombre honesto, él no se ha explotado nunca a nadie, pero era un equivocado. Un hombre que se cree que sabe y no sabe nada de la ciencia política. No conoce la revolución soviética. No sabe lo que es el marxismo. Porque no sabe lo que son las estructuras. Voy a explicarle a Julio Anquita lo que es el marxismo y lo que se llama estructura. Bien. Las estructuras son las bases sociales sobre las que descansa la organización de la so unitaria de una nación nacional, de una sociedad nacional. Y sobre esas bases, que se pueden llamar infraestructura como si fuera en un edificio, los cimientos o también el armazón del, el, el armazón de la, que se levanta antes de la construcción de los ladrillos, de las paredes y la distribución, eso se llama infraestructura. Bien, pues el marxismo lo que dice es, que en último término la economía prevalece sobre la política. En último término. Y hubo un marxista que conocía muy bien el marxismo, un intelectual que tuvo un final trágico, porque mató a su mujer, y él tuvo un final horrible, que se llama Althusser. Y Althusser, un filósofo francés, ha pasado a la historia de las ideas por una muy buena reflexión que, que sin embargo padeció la crítica y la destrucción de los marxistas ortodoxos, que criticaron a Althusser porque inventó el término superestructura. Entonces claro, si el Estado es una superestructura, no hay, sería tendría que haber una superdeterminación, superdeterminismo político por la economía, eso determinó el fracaso de Althusser porque no comprendió la esencia del marxismo lo exageró la influencia de la economía inventó términos nuevos como superestructura y como superdeterminación y eso le arrombó que hoy carece de influencia alguna en la teoría socialista ni comunista pues bien, Anguita hoy, ahora cuando ve el triunfo de Podemos triunfo que triunfo electoral ya verá la caída más grande será la caída como en las películas del boceo, ha subido como una espuma por los medios de comunicación españoles, por las televisiones, para buscarse, naturalmente, para aumentar la audiencia, han buscado aquellos payasos que más pueden asustar. Y entonces, provocando sustos artificiales, aumentan la audiencia, claro. A ver lo que dice este loco, este aventurero, este valiente de Podemos. Lo que dice, escúchalo hoy. Pues lo contrario de lo que dijo cuando fue elevado. Pero lo contrario. Es más, ¿no le ponía hace 48 horas un veto a Sánchez de que no podía negociar a la vez con él y con Rivera? Pues ya lo aceptó ya da para atrás. Pero no lo ponía antes como condición eh, los ministerios. Ya lo da para atrás. Si es lo que quiere es gobernar exactamente igual que todo, Un puro oportunista. No tiene ideología. ¿Cómo le va a llamar hijos de puta a un parlamento? Porque reciben a Podemos en el parlamento. Pero si lo reciben mucho peor que a ti, Anguita. Si tú tuviste una presencia digna. Digna como persona. Indigna como político. Porque no te diste cuenta, uno, ni que el golpe de Estado del 23F era Juan Carlos que lo daba. ¿Dónde estaba tu coherencia, tu perspicacia, tu finura de análisis? para no darte cuenta que era Juan Carlos el que dio el golpe de estado, y que eso yo me di cuenta cuando lo oía en la televisión a él, no necesité información ninguna, y luego cuando Sabino Fernández Campos me felicita sabe que es que yo lo he deducido por las palabras que oí en televisión como tú, aquí te las oíste ¿y qué hizo? ¿qué me dijo Fernández Campos? que él mismo al darse cuenta, no por mí porque yo solo escribí en el teórico El mundo dos años después en un antes ni me lo hubieran permitido, pero a él, Fernández Campos, él se dio cuenta, igual que yo, que el rey Juan Carlos había metido la pata en la transmisión del mensaje a la 1 de la, de la, de la noche del día de 24 de madrugada del 23 de F, de F y mandó a un militar para que retirara de la agencia F todo residuo, todo rastro del mensaje mandado por don Juan Carlos, al capitán general Milán del Bosque de Valencia con los tanques en la calle eso lo sabían toda persona que hubiera escuchado atentamente sin prejuicio la televisión tú eras inteligente no oíste en la televisión ¿por qué no viste que era es, el rey estaba confesando que el golpe de estado era suyo? ¿no has leído luego el libro de Pilar Urbano? ¿no dice que la reina ahí le confiesa que el rey simuló estar de acuerdo con los militares para engañarlo? ¿pero no ves que eso es una confesión de la reina de que el rey estaba dentro? Si la justificación es de niña, es infantiloide. Pero tú, ¿de qué te ¿por qué tú llamas, hijos de puta, a un parlamento que te ha tratado con dignidad a ti personal y que te ha respetado? ¿Porque ahora qué? Porque ahora recibe a un Pablo Iglesias que de espaldas a las cámaras. levanta el puño saludando a algunos parlamentarios de derecha, todos de derecha y conservadores, y a una amiga suya, socia. Que lleva un bebé al Parlamento. Esa es la revolución para ti. Eso para mí es el cachondeo de la política. La risa de la política. Y se lo merecen. Me alegro que los pongan en ridículo. Y que tú también ayudes a ponerte en ridículo tú mismo. Tú estás negando tu pasado. Tu dedicación a la política, al Parlamento. Eres un pobre hombre. Que estás lleno de resentimiento. Y como eres educado, no has podido expresarlo. Y ahora te haces bordado, loco, con Pablo Iglesias. Pero ya verás tú lo que es Pablo Iglesias dentro de tres meses. Si dentro de nada nadie hablará de Pablo Iglesias. No es ni ha sido un episodio en la política española. Pero ¿tú sabes acaso lo que es la democracia y la libertad? ¿Es que no sabes que el Estado de Partido es, no es representante? ¿Pero es que tú no sabes que tú no has sido elegido por nadie? Ni, sí, quiero decir por nadie, no. Por tu propio partido. ¿Es que no sabes que en las listas de partidos son enemigas de la representación, si tú no has representado jamás, ni a la clase obrera, ni al pueblo español, ni a nadie, has representado a ti mismo, como hacedor de listas, Gerardo Iglesias sí es un comunista ejemplar, Gerardo Iglesias se retira, y vuelve a la mina, porque sabe que no ha elevado la condición, de la clase obrera, con su presencia, en el partido comunista, ni de jefe, después de Santiago Corrillo, ni con su presencia en el parlamento, y él sí, recuerda, aunque no las conozca actúa como gran pedía a los comunistas un comunista solo se justifica si está en el parlamento o en la política si eleva al pueblo o a la clase trabajadora por él representada, la eleva a la misma condición que él tenga cuando los obreros vivan como tú el último obrero, entonces tú podrás decir por lo menos yo he sido coherente pues no, no lo ha sido coherente en nada ha servido a un régimen oligárquico Dirigido por la banca, y tú por, proponiendo programas y programas y programas para reforzar intelectualmente un régimen indefendible, inmoral, de corrupción. Eso es, eres tú. Y ahora vienes que alabar a, a la vara Podemos, te va a tragar esas palabras con el transcurso del tiempo. Me da pena porque tu vida privada ha sido triste. Y siento tristeza porque yo sentí amistad y respeto por ti. Hoy no siento el respeto ninguno. Y creo de verdad que ha sido un miserable al atacar a un Parlamento que a ti te ha dignificado. Yo puedo decirte al Parlamento lo que tú no puedes decir. Yo puedo decir que este Parlamento es falso, íntegro, que no representan a nadie, que sobran todos ellos, que están esquilmando con su sueldo el erario público, que no ganan el sueldo que ganan, no lo merecen. Eso lo puedo decir yo, no tú. A ver.
1: Muy bien, que... Antonio, pues seguimos. Sigue. Eh, la segunda parte del artículo, la parte central, que lo quería decir antes de comentar la, la declaración que hace, es que siempre, hombre, es evidente a cualquier persona medianamente culta o con formación, eh, se salta a la vista que Anguita mmm, lo que tenía era más que nada un hombre educado, pues que hablaba con, con solemnidad sobre todo, pero que tiene una formación bajísima. En, en todos los sentidos. ¿eh? Ya no me refiero a conocimientos de política, sino a a cualquier nivel. Es un maestro, Entonces, es un maestro de escuela, pero en el sentido literal. En el sentido literal, es una persona que tiene muy poca formación y aquí hace una serie de declaraciones que ya, teniendo el pelo cano, aún no teniendo esa formación académica, por lo menos la experiencia política y la vida debería haber eh, o sea, no llegar a este a estas delirantes declaraciones que le voy a leer. Entre otras cosas, dice lo siguiente.
2: A ver, ¿qué pregunta me quiere hacer ahora? Oh,
1: sí, oh. sí, la declaración que dice él es que él está muy orgulloso de que eh, Pablo Iglesias se defina no como progresista, sino como un rojo. ¿Un qué? Porque, como un rojo. ¿Rojo? Porque rojo, rojo. Él, sí. sí, del color rojo. Sí, un rojo. Y que sí. él eh, ha sabido adaptar eh, las ideas de Lenin a las actuales circunstancias. ¡Qué
0: locura! Madre de Dios. Pero
1: sigo, 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 sigo. Dice, cuando Lenin llegó a, cuando llegó a Rusia, la gente esperaba una consigna revolucionaria de Lenin. Pero él dijo, no, paz, pan y tierra. Dice, un rojo verdadero sabe contar las cosas con sentido común. Y dice, cuando Pablo Iglesias dice, los de arriba y los de abajo, todo el mundo lo entiende. O sea, le atesora a Pablo Iglesias un grandísimo sentido común y heredero de las ideas de Lenin. Nada ah, menos.
2: Bueno esto va a ser un comentario mucho más breve, yo no tomo en serio a Pablo Iglesias ¿Cómo voy a, comentar? a Lenin le tengo muchísima admiración, si siempre he dicho que yo respeto muchísimo a la figura de Lenin cometió un error grave en su vida que fue el fusilamiento de los anarquistas marineros de Kronstadt, aconsejado por Trotsky y eso es el último, los demás todos fueron, o casi todos, grandes aciertos.
1: Bueno, y la checa, Antonio ¿Cómo? La cuando con Félix Zertzinski monta la Checa, bueno. también se quita de en medio a todo el que le molesta. Eso también hay que decirlo.
2: Yo no estoy convencido de eso, Pedro. Yo no creo que él quitar de en medio... Eso fue Stalin.
1: Y no, el... él, él monta la Checa con Félix Zertzinski. No, poder... no.
2: Si yo no dudo que él, que él la idea de la Checa fuera suya. Pero no para quitarse de en medio a lo que le molesta. Sino que estaba convencido que todas sus decisiones eran para quitar de en medio a los enemigos de la revolución. No como Stalin que era para que los que molestaran. a Lenin no, Lenin yo lo conozco muy bien su vida y Lenin era un idealista revolucionario, pero nunca fue un villano, nunca. Es más, se arrepintió de haber nombrado a Stalin y, 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 y lo confesó a su mujer. Y conozco muy bien su vida, eso no bien. es verdad. Ahora que inventar a las chicas yo no lo dudo, pero no dudo que no su interés personal y privado no tenía ambición de poder. Era un revolucionario.
1: Es así, es
2: así. Bueno, pues, ¿te parece poco? Entonces, no. un revolucionario no le molesta ni piensa que hay nadie que le puede estorbar. Porque un revolucionario no tiene a nadie que le estorbe? Porque tiene una voluntad que no tiene nadie, ni Trotsky, que ya había, que tenía mucho más experiencia que él. Y cuando llega a la revolución, lo con las tesis de abril, no es lo que hace. Lo que hace es, primero, el gran valor suyo es cuando en la duna con el gobierno socialdemócrata de Kerensky, tomando el pelo no a él, que era insignificante, estaban tan seguros la socialdemocracia, los partidos, el PSOE de la época, estaba tan seguro de su poder que desafió y dijo en la duna: a ver si hay alguien aquí, que Porque proponían algunos: ¿quién va a proponer aquí una reforma más profunda? O, o mejores que las nuestras y se levantó un desconocido entonces allí, era Lenin y dijo yo y entonces después de eso fue las 3 de abril claro que eso, eso no lo hace Anguita, Anquita nunca ha dicho en el parlamento español con un sueldo de la monarquía del estado jamás ha hecho una propuesta comunista, ni, ni de orden comunista ni siquiera revolucionaria ni siquiera para repartir las rentas mejor que estaban eso es falso pero es que el, su ideal de, de, de que Pablo Iglesias diga, en lugar de decir que es que sea progresista, dice que es rojo, eso es casi de atrasado mental. ¿Qué es rojo? Pues mañana dirá que es azul. Pero si cambia todos los días de color. Si ahora es morado, ya veremos. Ya veremos de lo que, el color que es rojo, pero ¿quién sabe lo que es rojo? Rojo eran, además rojo es un término utilizado y divulgado en España en la guerra nacional. ¿Por qué no lo utilizó él? ¿Por qué en el Parlamento Español dice él no lo ha hecho? ¿Por qué ha conseguido Podemos lo que él no consiguió? Pues porque es un fracasado, porque traicionó su conciencia, porque prefirió el estatus de diputado y la consideración social de diputado y de un hombre respetable, lo prefirió a una revolución socialista. Ni de Lenin, ni de nada, ni de, ni de nadie. Ni siquiera un Kauski. Es que, es que no fue ni siquiera un cercano a los reformadores él no ha hecho reforma alguna es una vergüenza que ahora quiera decir llamar hijos de puta a quién, a él mismo, porque él ha estado sentado en ese parlamento, ¿Cómo insulta a sí mismo y a su vida y a su historia este es un hombre ya equilibrado, terminado ha pasado, no quiero oír más de nada de Julio Anguita por piedad y recuerdo que le tuve simpatía, él me invitó a dar una conferencia en el ayuntamiento de Córdoba cuando era alcalde no olvido que corría riesgos porque nadie se atrevía a invitarme como ahora y él se atrevió pero luego cuando se me enfrenté con él en la clave no tuvo respuesta se cayó cuando le dije que él que era patético, que él no supiera que él pertenecía a la clase política a la casta, que él no era de arriba y abajo, que él era de arriba ¿Y no protestó? ¿Se cayó? ¿Es la televisión? Bien, a ver qué
1: otro... No, y ya para terminar simplemente él dice que la revolución se haría no como muchos rojos imbéciles hablan que es cambiando la constitución, sino cumpliendo la constitución, Ajá. se claro. haría la revolución. Dice que lo tenemos todo en la constitución. Dice, si coges el artículo 128, toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Dice, ahí tienen las expropiaciones. Dice, y así sucesivamente. Yo ya, ya está a estos niveles ya creo que ya da hasta realmente pena.
2: No, no, es que esto es de manicomio. Este hombre ha perdido la cabeza. Esto es ya de psiquiatra. ¿Cómo es posible que crea que para ser una revolución ni siquiera hay que ser reformista, sino cumplir la constitución que hay? Es que ni siquiera le está diciendo a Podemos a Pablo Iglesias que no es ni siquiera, no tiene que pedir reforma ninguna, basta que aplique la constitución revolución.
0: Sí, que lo más revolucionario es cumplir la
1: Constitución.
2: Bien, así es. Bueno, pues hombre, de verdad, es que no merece la pena. Es demasiado triste para mí hablar de... He hablado primero para recordar lo que es la Revolución Rusa. He hablado para recordar que era falso su idea de programa, programa y programa. Porque si se hubiera cumplido no era más que el reforzamiento de la monarquía de partidos. Tercero, él está en un Estado de partidos. Por tanto, él forma parte del Estado. Es un órgano del Estado representa al Estado, no a la sociedad civil y esta constitución con el sistema de representación no con el sistema proporcional de elección no representa a la sociedad por tanto esto es lo más que puede conducir a que es a una permanente revolución interna del Estado es decir, no, no una reacción del Estado sí,
0: no renova, pero si aquí la,
2: la sociedad no está presente en ninguna institución, él en el parlamento era un órgano, un representante del Estado, ¿por qué no hizo la revolución? Porque si estaba en el Estado, ¿y ahora qué quiere? Que va a hacer que porque emplea una palabra, una jerga de palabras nuevas, Pablo Iglesias, que él no empleó como arriba, abajo, o rojo y azul, porque eso no lo emplea en el parlamento, y en su vestimenta, y que porque va al rey en manga de camisa, pero se pone smoking, para ir a ver la, a la sala a las entregas de premios del cine ese es el modelo de revolución que él quiere hijos de puta el parlamento no, el parlamento son unos vendidos hijos de puta no porque las madres no tienen nada que ver con la conducta de sus hijos y eso es un insulto tonto soez, grosero no significa nada los diputados del estado de partidos puedes llamarle a todos ellos franquistas como tú Tú eres un franquista y Santiago Carrillo fue un franquista. En cambio, Gerardo Iglesias, no. Él fue un sincero comunista. Fue jefe del partido y cuando ve, se le hace la, ve la vida imposible, se retire a dónde va. A la mina, a trabajar de obrero. Eso sí que es respetable. No tu posición. No merece respeto ninguno. Has negado tu propio pasado. Bueno, está bien que tuvieras una crítica porque tu pasado bien triste es ha servido a los herederos del franquismo, el poder de la oligarquía franquista, política, eh, por, cuidado, no la oligarquía bancaria, la oligarquía política formada, por los herederos de Franco, Suárez, Gutiérrez Mellado, Martín Villa, etcétera, etcétera, Fraga, pues esa oligarquía, pacta, ¿con quién? Con Felipe González, que estaba implicado en el golpe de, de Milán del Boz del 23 de febrero, no el de Tejero, para formar parte, con, como tú, con tu partido comunista también, de un gobierno presidido por la Armada, por los militares, un golpe militar de ultraderecha franquista, para que tu partido entrara a formar parte del gobierno. Naturalmente, que tú estás en tu derecho de insultar al Parlamento, pero empieza insultándote a ti mismo
0: lo que viene muy bien además porque hoy es 23F recordarlo, ¿verdad?
2: Que <risa> hoy 23 de febrero viene Anguita a, 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 a decir que Pablo Iglesias porque dice rojo en vez de no sé qué y revolucionario. Azul, o porque dice arriba y abajo pues es un revolucionario pues no ¿Quieres quiere intentarte que ni siquiera tú sabes de dónde procede de la Revolución Francesa? ¿Acaso crees que la conoces? Pues no la conoces, porque arriba y abajo no es ningún invento de Pablo Iglesias. Arriba y abajo lo inventa la Revolución Francesa cuando se reúne en Versalles, no cuando está en París, cuando se traslada la corte parisina, la, port, la corte real de Luis XVI, de Versalles a París por la presión que ejercen y por las mujeres de los mercados de alimentos, y sí, de la sal, el mercado de la sal, las mujeres de ahí marchan 30 kilómetros aproximadamente, veintitantos kilómetros, a Versalles para obligar al rey, a la reina y al heredero que se vayan a París para garantizar el suministro del pan y de la harina. Lo consiguen y entonces los que estaban sentados arriba y abajo en Versalles se llamaron, los de arriba la montaña, los de abajo era la, 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 la maré, ¿sabéis lo que significa maré? El pantano, y en medio la planicie, la plaine Eso es lo que, no, Pablo Iglesias no tiene ni idea de la historia. Arriba y abajo fue el invento de la revolución francesa en Versalles, y cuando se traslada toda la corte a París, que no hay un hemiciclo que tenga como en los, un hemiciclo que, te, que tenga altura los asientos y abajo, como está en el hemiciclo de las cortes españolas, como allí no había, era una sala horizontal los que se sentaron por afinidades ideológicas a la derecha del que presidía la mesa, se llamaron de derechas y los que presidieron, los que estaban a la izquierda del presidente se llamaron izquierda. Y ya no se habló de arriba y abajo. Como se decía en Versalles, Pablo Iglesias no inventa nada porque es un hombre tremendamente inculto. Tan
1: inculto como tú.
0: Muy bien. Finalizamos el programa, queridos oyentes. Muchas gracias a don Pedro Gallego. Gracias. A don
1: Pedro Manuel González.
2: Bueno, Gracias. antes me dijiste, Pedro, que tenía algo que no me querías
1: decir. No, era eso. Lo, la, lo último era lo de la bomba que, de ya, de, de, que me pareció ya de, de ingenuidad y de incultura absoluta que la última frase lo de que la revolución le haríamos cumpliendo la Constitución. Es? <risa> bueno, bueno, bueno. Porque, era, porque es ya el colmo de la tontería. El, hmm. Sí, de la estupidez.
2: Yo para terminar diré que no es una constitución, porque la sí. constitución tiene que separar los poderes, si no, no es constitución. Además de no ser eso, el modo de llegar a ser obligatorio para el pueblo no fue el propio de las constituciones que son elegidas desde abajo hacia arriba. Pues aquí no, esa constitución ha venido de arriba abajo y esa constitución que viene de arriba abajo, hecha por el franquismo, es la que tú crees que permite hacer la revolución comunista. Bueno, pues te falta poco para que un psiquiatra o te aplique los electrodos, un electrochoque, o te mande un manicomio. Franco revolucionario, Franco comunista, los franquistas han redactado un documento, una ley fundamental del reino, que se llama Constitución, que aplicándola, como quiere Pablo Iglesias, y tú quisiste, y no, y no pudiste conseguirlo, pero Pablo Iglesias parece que sí va a conseguir aplicar la Constitución sin tocarle una coma, pues porque la revolución comunista la que se va a triunfar aplicando la constitución de Franco, del neofranquismo. Muy bien.
1: Pues Antonio, simplemente eso y que lo que me ha, lo que me ha hecho gracia ante todo es cómo a estas alturas de cuando está más que claro que la constitución es en la que ha forjado el sustento de la corrupción en España y que ha sido un, además que de ser inaplicable es totalmente malísima. ¿Cómo puede decir este señor? Le he sacado sobre todo la entrevista a Anguita, primero, porque usted es un testigo de excepción de toda su vida política y le conozco personalmente. Y segundo, porque Anguita, paradójicamente incluso para la gente de derecha, del PP o de cualquier grupo político, está eh, simboliza como un tótem, como eh, prototipo de honestidad sí, y, de polito, y de sentido común. Entonces, para, para esa gente que se den cuenta que casi es, más, es mucho más peligroso un tonto que un malo. <risa> sí. Nada más.
0: Muy bien, pues muchas gracias a usted también, don Antonio, por supuesto. Eh, les, record les pedimos les eh, que escuchen el programa que dirige nuestro querido asociado, don Francisco Bono, Repúblicos en Acción, y también les recordamos... Bueno,
2: pero Y, y también el de...
0: El del tercio
2: loocrático que dirige en Galicia, ¿por qué no sí. lo recomienda exactamente
0: igual? Sí, de acuerdo. El, hay un Bueno, los, los repúblicos lo, lo conocen todos, pero para aquellos oyentes que no que hayan entrado nuevos o no conozcan muy bien, hay un tenemos un, un canal de YouTube que dirige eh, Ma María Gandasegui sí. y otros asociados que se llama Tercio Laocrático, en el que eh, realizan recortes. Bueno, es que hay algunos
2: vídeos que llevan más de 60.000 oyentes. oyentes sí, Eso sí. es más importante que nada ahora mismo. Sí. Y entonces hay que tienes que anunciarlo, pedirlo y buscarlo y apoyarlo, porque está haciendo una labor impresionante en Pontevedra donde han declarado?
0: Persona no grata. Persona no grata. A, a, a Rajoy. Al paisano. Eh. Lo
2: cual es un poco un contrasentido porque no, 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 no me, es una falta de medida, es una desproporción. Pues igual que es desproporcionado lo que ha...
0: Pues si ya le pegaron un puñetazo también en Pontevedra. ¿A quién? A Rajoy. Bueno, pues sí. es pues
2: desproporcionado lo que ha pasado declarando persona non grata como las palabras tanguitas son desproporcionados la izquierda es llamada izquierda española, que no conoce lo que es la izquierda política, sino solamente habla de izquierda social, que no está organizada, ni tiene ideales comunes, son simplemente el, el estar a favor de lo que se llama, bien sea clase obrera, o bien sea, eh, el, no el ateísmo, el ateísmo religioso es muy respetable, pero no es puede ser un ateo, quien está eh, preconizando el insulto o el desprecio público
0: a los sitios de culto,
2: por ejemplo. Eso no es respetable. Bien,
0: Muy bien, pues eh, apoyen el, el canal, comenten y compartanlo. Y eh, además les recordamos que eh, pasado mañana, día 25 de febrero... Y ese canal de YouTube, eh, de, de,
2: ese, de este vídeo... ¿Cómo se, se busca? Cómo, sí, laocrático ¿Cómo? Tercio se, ¿Cómo?
0: Se, se pone tercio Y Y con eso sale. Con sale, eso sale de acuerdo. Sí. Y pasado mañana, día 25 de febrero, eh, recordamos la conferencia que va a impartir nuestro querido asociado, don Carlos Villascusa, con el título Cataluña es España en relación al discurso prohibido de don Antonio, que eh, impartirá en Lorca, en el Centro Cultural Espín, a las 8 de la tarde. Esperamos que hayan disfrutado con la emisión y les pedimos que, que lo compartan con todo el mundo y le den a me gusta. Les emplazamos al, pro al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.